0: Hoy hablamos episodio 569, titulitis. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que en nuestra web tienes disponible la transcripción y las hojas de trabajo de este episodio y de los episodios anteriores. Si quieres acceder a todo el contenido premium y además quieres apoyar la creación de este podcast, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿cómo estás? ¿Sabes esa frase que dice que hay genios sin estudios e idiotas con doctorados? Bueno... Igual es un poco radical, pero es que hoy vamos a hablar de eso, de la excesiva importancia que se le da a tener títulos universitarios. Hoy hablamos de la titulitis. El otro día me hablaron de la historia de una persona que se ha sacado una carrera recientemente, pero la ha estudiado ya de mayor a pesar de llevar muchos años trabajando en el mundo del diseño. Y resulta que esta persona ha hecho la carrera porque notaba que en su empresa no crecía por el simple hecho de no tener un título. Había otros que habían llegado después de él, que trabajaban peor que él y que habían conseguido ascender antes que él. Esta persona afirma que necesitaba la carrera para mejorar en su trabajo. No le apetecía hacerla había sido un gasto de dinero que igual lo podría haber invertido en otras cosas de más valor para él actualmente, pero fue necesario para poder crecer en su trabajo. Y es que no es un caso aislado. ¿Cuántas veces hemos escuchado entrevistas de músicos, actores, artistas o gente con profesiones liberales que dicen que ellos estudiaron una carrera porque sus padres les decían «Tú haz con tu vida lo que quieras». Pero primero estudia una carrera. Tú ten un título y ya luego te dedicas a lo que quieras. Pero si te sale mal, ya tienes un título y puedes encontrar un trabajo. Título, título, título. Eso parece ser lo único importante, el famoso título. Pero ¿por qué es tan importante el título? Pues porque existe la titulitis. Titulitis. ¿Pero qué es eso? No es más que la obsesión por tener títulos universitarios, muchos títulos, y la teoría es que con esos títulos podrás conseguir todo lo que quieras en la vida a nivel profesional. Y créeme, oyente, sé lo que estás pensando, que esto es un nombre que se le da así como de broma y que puede que sea un poco exagerado, pero la verdad, y para que veas lo importante que es, es una palabra que está en el diccionario y cuya definición es... Valoración desmesurada de los títulos y certificados de estudios como garantía de los conocimientos de alguien. Pero quizá antes de seguir con este tema deberíamos plantearnos una pregunta. ¿De dónde viene esta obsesión por los títulos? Y es que como todo en esta vida tiene un porqué, una razón que viene de atrás, para la que hay que echar una mirada al pasado. Aunque hoy nos parezca la educación universitaria una cosa muy normal, hubo una época en que la universidad era una cuestión de clase, era exclusiva, no era para todos. Era por unos cuantos de una posición económica y social elevada, generalmente. Un título no era algo que pudiera pertenecer a todo el mundo. No, era un síntoma de estatus. Sacarse un título era un gran esfuerzo y solamente unos pocos lo conseguían. Entonces las pocas personas que lograban sacarse un título universitario conseguían los mejores trabajos, salarios mucho mejores y digamos que tenían mejor futuro. Así que, como te podrás imaginar, el mayor sueño de la mayoría de los españoles era poder pagarle a un hijo esa educación para que pudiera optar a buenos trabajos y no a trabajos precarios como ellos. Y poco a poco fue sucediendo. La clase media, con mucho esfuerzo, empezó a mandar a sus hijos a estudiar cosa que no solo era una cuestión de orgullo, era una señal de estar creciendo, de estar mejorando en la vida. Ahora sí podían darle a sus hijos un futuro, una educación. De esa manera, ir a la universidad o tener un título universitario era un signo de democratización, de igualdad. Ahora los hijos de la gente más humilde podían aspirar a algo más de lo que ellos habían tenido. Podían tratar de igual a igual a la gente que estaba por encima de ellos socialmente. Y así es como entre los años 70 y el 2000 se produce el boom de las universidades. Todo el mundo estudia, todo el mundo tiene un título universitario, cosa que es necesaria, demócrata y fantástica. Ahora todos somos iguales en cuanto a educación se refiere. ¿Qué hay más democrático que todo el mundo pueda tener las mismas oportunidades? Mismas oportunidades sin importar el poder adquisitivo o el estatus social, y ya luego depende de las empresas o de cada uno el conseguir un trabajo, pero todos partiendo de la misma línea de salida. Pero como te podrás imaginar, esto, en un momento dado, supone varios problemas. ¿Y cuáles son? Primero, que hay muchos licenciados para pocos trabajos. Es decir, llega un momento en el que tener un título no te garantiza un buen trabajo. Antes había pocas personas con títulos universitarios por lo que las empresas se peleaban por estos trabajadores. Pero hoy en día, al menos en España, cada año hay miles y miles de nuevos graduados universitarios. Y ahora que todo el mundo tiene carrera universitaria, ¿cuál es el baremo para elegir candidatos? Pues algo que seguramente conozcas súper bien, oyente. Sí, eso que estás pensando, el currículum. Así que ahora empieza la carrera para tener el mejor currículum. La gente aspira a tener más de una carrera y, sobre todo, a hacer cursos y másteres que les permita sobresalir por encima de sus rivales. Y es entonces cuando la gente empieza a estudiar más y a formarse más. Para encontrar trabajo se necesita más formación que una simple carrera y puede que estés pensando que es una cosa buena. Es decir, formarte y aprender más siempre es un valor seguro, es algo positivo. Y claro que sí, oyente, por supuesto. Tener formación siempre es enriquecedor para la persona y para una sociedad. Pero claro, esto implica varias cosas que no tienen por qué ser tan positivas. Por un lado, si tienes que estudiar más, necesitas dos cosas. Tiempo y dinero. Al dedicarle más tiempo a la formación, tardas más tiempo en empezar a trabajar. Lo que supone que los jóvenes tardan más en independizarse y por lo tanto se quedan más tiempo en casa de los padres. Y luego está el tema del dinero, porque todos sabemos que hacer un máster o cursos especializados no es algo barato. Y entonces no estamos dando la vuelta a la tortilla. <ríe> Me explico. Antes decíamos que la idea de que todo el mundo pudiera estudiar era un signo de democratización, que eran las mismas oportunidades para todo el mundo. Pero partiendo de la base de que estudiar una carrera es caro, es lógico pensar que no todo el mundo se puede permitir dos carreras o un máster. Entonces puede pasar que volvamos a la casilla de salida, es decir, que vuelva a haber diferencia entre los que se pueden pagar estudios en una gran universidad y los que directamente no pueden pagarse los estudios. Pero hay más consecuencias de la lucha por tener el mejor currículum. Pongámonos en el caso, oyente, de que eres un empresario y tienes que elegir a una persona para un puesto de trabajo. Te llegan dos candidatos y ambos tienen un currículum parecido. Ambos tienen una doble licenciatura, un máster cada uno y la misma experiencia laboral. ¿A cuál escoges? Y es aquí cuando aparece otra de las consecuencias de la titulitis, el prestigio. Es decir, se empieza a valorar no tanto en lo que te hayas formado, sino dónde lo hayas hecho. Vamos, que no es lo mismo tener un máster por Harvard que por la Complutense de Madrid. Y entonces, si lo que importa es el currículum, la cantidad de cursos que tengas y el sitio donde lo hayas hecho, ¿qué es lo que hace mucha gente? <risa> pues una cosa que casi todos, antes o después, hemos hecho con nuestro currículum, lo que comúnmente conocemos como inflar el currículum. ¿Y eso qué es, Roy? Básicamente exagerar lo que has hecho. Y en algunos casos, mentir. Decir que sabes más inglés del que sabes, por ejemplo. O haber hecho un curso y disfrazarlo de máster. Y no sé si sabes, oyente, que en España se descubrió hace poco que eso es lo que habían hecho algunos políticos. Como el caso de Cristina Cifuentes, que tuvo que dimitir después de que se descubriera que el máster que decía haber hecho en realidad no era cierto. Había sido un fraude. <risa> Pero también hay que decir que esto del prestigio de los títulos no es algo exclusivo de España. Incluso diría que en España el prestigio de la universidad tampoco es tan crucial a la hora de conseguir un empleo. Esto del prestigio universitario ocurre en casi todos los países. Recuerdo un amigo que estudiaba en Inglaterra y me decía que había empresas que lo primero que miraban era tu universidad. Y si no estaba entre las mejores del país, te descartaban directamente. ¿Recuerdas al principio que te decía que todo esto había provocado varios problemas? ¿Sabes cuál es otro de los problemas fundamentales? Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver a la época de tu último año de instituto. Era un año difícil porque todo el mundo te presionaba para que ya tuvieras claro qué querías ser de mayor, para que tuvieras claro qué estudiar. Pero claro, no todo el mundo quería estudiar. No todo el mundo quería hacer una carrera universitaria porque había gente que tenía claro que su futuro no pasaba por estudiar. ¿Y qué pasaba con esta gente? Pues que a muchos de ellos se les presionaba para que estudiaran, para que pasaran años estudiando una carrera que no les gustaba y que perdieran unos años que podían haber ganado en experiencia en lo que realmente querían hacer. Porque si alguien quería ser mecánico, cocinero, músico, por ejemplo, tenían que estudiar Derecho. <risa> Y es que una de las consecuencias de la titulitis fue precisamente eso, que se despreciaba a la gente sin títulos e incluso los padres querían que sus hijos tuviesen un título universitario de cualquier manera. Hubo una época que lo peor visto era ir a formación profesional, que no era más que estudiar algo muy concreto, un oficio. Pero ¿qué pasa hoy día? ¿Sigue habiendo titulitis? La verdad, oyente, es que esto parece que está cambiando. Y si lo piensas, es lógico. Hemos llegado a una burbuja de títulos. Es decir, si todo el mundo tiene un gran currículum y muchos títulos, ¿cómo las empresas pueden valorar a un candidato? Pues dicen las grandes empresas que lo que se empieza a valorar es la experiencia y las cualidades de los candidatos. Porque igual no has estudiado muchísimo, pero das el perfil o has estado trabajando mucho en el sector. Un ejemplo de esto es Google, que es una empresa a la que no se le puede negar su importancia y crecimiento. Y sin embargo, muchos de sus trabajadores no han terminado su carrera. O si volvemos a los ejemplos de los políticos, Ada Colau, es alcaldesa de Barcelona sin haber terminado la carrera, o el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, era licenciado en Derecho pero no tenía máster de ningún tipo. Porque al final, oyente, lo que no es útil es que se tengan títulos por tener. Es decir, que si tú lo que quieres ser en la vida es médico está claro que necesitarás la carrera de medicina y si quieres ser juez tendrás que haber estudiado derecho. Pero si lo que quieres es ser cocinero, tendrás que formarte como cocinero. Para nada te habrá servido estudiar ingeniería de caminos. <ríe> en fin, oyente, yo solo digo que le demos a los títulos el valor que tienen, ni más ni menos, en su justa medida. Y empecemos a valorar los currículums no solo por los títulos, sino por las capacidades de la persona que hay detrás. Porque he conocido gente muy inteligente y culta, que solo tienen la educación básica, y por otro lado, también conozco auténticos cazurros, <risa> personas sin dos dedos de frente y bastante incultos, pero que tienen una carrera universitaria. Como he dicho antes, con esto no quiero decir que estudiar una carrera no sirva para nada. ¿O que la gente que estudia una carrera no es muy inteligente? No, no digo eso. Lo que quiero decir es que la titulitis no tiene mucho sentido. Valorar a una persona por sus títulos universitarios no vale de mucho. Tenemos que valorar sus habilidades, capacidades y personalidad. Y esto es todo por hoy. Si te gusta este podcast y aprecias el trabajo diario que realizamos, te invitamos a que te hagas suscriptor premium.